0: Vous écoutez le troisième épisode de l'After Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle des technologies dans votre quotidien. Depuis la création de l'automobile, les technologies ont évolué de manière significative pour améliorer la performance, la sécurité et l'efficacité des véhicules. Nous allons voir ensemble différentes étapes de cette évolution. Bonjour à tous, je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné de Sylvain. Bonjour Sylvain, comment vas-tu Salut Nico, ça va très bien et toi Eh bien écoute, parfaitement bien, nous enregistrons un dimanche matin, il fait beau, le soleil qui tape sur mon visage pour ceux qui vont regarder la vidéo, c'est magnifique. Bref, on est dans des conditions optimales pour un son euh, parfait et une émission assez intéressante si vous aimez l'automobile et même d'ailleurs si euh, vous ne l'aimez pas. Vous allez peut-être apprendre des choses intéressantes, en tout cas, je l'espère. Moi, je me suis bien amusé à créer Le Conducteur euh, et à apprendre plein de petits trucs. Alors, je sais, Sylvain, que tu l'as regardé. Est-ce que tu peux teaser Est-ce que tu peux en dire euh, rapidement ce que tu en as passé Ben écoute, très très beau
1: conducteur, Euh, effectivement c'est toi qui l'a préparé, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, Euh, c'est très varié, Euh, on parle vraiment de différentes technologies actuelles, passées, il y a de la chronologie en tout cas sur l'évolution de la technologie dans le domaine euh, des voitures et je trouve qu'effectivement c'est très intéressant, il n'y a pas besoin à mon avis de beaucoup s'y connaître pour ceux qui nous écoutent euh, pour découvrir pas mal de choses et éventuellement n'hésitez pas à donner votre
0: avis dans les commentaires, on n'hésitera pas à revenir dessus. Tout à fait. Alors d'ailleurs, c'est moi qui ai fait le conducteur, euh, Sylvain. Et crois-tu, crois-moi si tu veux, je n'y connaissais rien en voiture avant d'avoir créé le conducteur alors évidemment il y aura peut-être, peut-être quelques incohérences peut-être quelques accrochements achoppements, des choses comme ça alors n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et puis si vous apprenez des choses alors que vous étiez des super connaisseurs d'automobile, dites-le nous aussi parce que c'est cool quoi, de, de, d'apprendre des choses nouvelles tout le temps et même quand on est déjà un spécialiste euh, donc allez-y hein. et d'ailleurs si vous, aimez, euh, si vous aimez ce conducteur si vous aimez euh, ce podcast n'hésitez pas à nous soutenir sur euh, notre Patreon vous savez que le, euh, le CKB show et tout ce que nous produisons euh, sont totalement gratuits mais si vous aimez particulièrement notre épisode nous entendre régulièrement toutes les semaines hein, finalement dans nos oreilles, dans vos oreilles hein, entre le CKB show, l'after show euh, entre les vidéos YouTube, vous pouvez nous soutenir financièrement, oui parce qu'on a besoin d'être soutenu financièrement, ne serait-ce que pour euh, pouvoir faire cet enregistrement aujourd'hui, on utilise des outils qui ont un coût et donc euh, si vous voulez en avoir encore un petit peu plus dans vos oreilles et de plus en plus d'ailleurs, allez sur patreon.com slash micronbook et à hauteur d'un euro 2 euros 3 euros ce que vous voulez d'ailleurs vous pouvez nous soutenir nous aider à continuer à produire nos émissions donc allez-y hein, n'hésitez pas en sachant qu'en plus c'est sans engagement oui nous vous restez avec nous jusqu'à enfin tant que vous nous aimez le jour où vous nous aimez plus on vous retient pas allez-y vous pouvez partir mais évidemment si vous voulez revenir hein, on n'est pas contre non plus hein. donc allez-y sachez qu'il y en a qui partent donc remplacer ceux qui partent et puis ainsi de suite ça fait une des vastes communicants qui sont hyper intéressants et qui nous nous en joie en joie tiens un nouveau mot que je vais rajouter je sais pas s'il existe d'ailleurs euh, particulièrement ouais ça nous enjoint ça non, marche. Ouais, mais écoute, euh, ouais, on, est on est dans, le,
1: dans, le, dans la sémantique euh
0: soutenu aujourd'hui, bien joué. Tout à fait. Alors, on parle de voitures, Sylvain, euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que tu connais le plus dans une voiture Qu'est-ce que toi, connaisseur émérite automobile, euh, quel est le premier élément que tu aimerais savoir sur les, les voitures bah, quand, quand on a parlé du sujet et que tu m'as dit,
1: j'aimerais bien parler un peu de, des voitures, Moi, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est de me dire euh, de quoi on va parler Dans quelle optique on va le faire Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, de base, c'est le moteur. Une voiture, un moteur, euh, tout bête, moi je vais d'un point A à un point B. Et forcément, qui dit moteur, bah, de base, qu'est-ce que j'ai, comme la plupart des gens, un moteur à combustion Et je me suis dit, tiens, au niveau du moteur à à combustion, qu'est-ce qu'on connaît et qu'est-ce que tu pourrais nous dire, justement, vis-à-vis de ça
0: alors, plein de choses, hein, parce que là, tu penses moteur à combustion, mais sache, sache-le, ça n'a pas toujours été le cas. Avant, on avait des chevaux qui tiraient nos, nos <rire> ouais. donc Et d'ailleurs, euh, les chevaux, tu en entends toujours parler dans ta voiture. Hein, le nombre ouais. de chevaux que tu as, le nombre de chevaux fiscaux, hein, ça ne vient pas de nulle part. Hein. On avait, on avait des bourrins qui tiraient nos, nos petites cariotes en bois avec nos grosses roues en bois. Et on a vu les évolutions au fur et à mesure, parce qu'on a eu besoin d'avoir euh, des, des, des progrès dans cette technologie-là, dans, ce, dans cette euh, matière-là parce qu'à un moment c'est bien mais les chevaux ben, il faut les faire se reposer il faut s'arrêter tu vois les diligences tu te souviens dans les westerns eh ben, c'est un peu l'idée ouais. il fallait euh, dans saloon à saloon s'arrêter pour donner à boire et à manger aux chevaux maintenant on met de l'essence ou de l'électricité mais c'est un peu la même chose on nourrit différemment notre bestiole et euh, ben, le moteur à combustion ben, c'est ce qui a remporté un petit peu la, la bataille hein, de ces derniers temps Alors, un moteur à combustion ça utilise une combinaison de carburant d'air hein, pour générer de la chaleur et créer une explosion euh, c'est presque un moteur à explosion c'est, euh, c'est qui ça. entraîne un mouvement mécanique c'est ce qui va permettre de, d'entraîner des chaînes des, des courroies des choses comme ça pour faire avancer ton, ton véhicule pour faire tourner simplement tes roues hein, basique hein. toi tu le fais déjà euh, t'es peut-être un moteur à combustion ton égéné- tu, tu respires et avec cette avec l'oxygène que tu as, tu crées euh, de, de l'énergie et tu vas pouvoir pédaler comme un dingue sur ton vélo et c'est pratiquement la même chose finalement de, à l'intérieur de toi ça explose et euh, tu crées de la combustion toi-même, c'est pas génial ça alors Exactement. toi ça ressort comme de la vapeur d'eau euh, lui c'est du dioxyde de carbone c'est moins bien mais c'est ah, déjà c'est pas mal hein. bien, ouais. <rire> ouais. Euh, grâce à ce mouvement donc euh, il est possible de faire avancer n'importe quel véhicule alors, il existe plusieurs, euh, plusieurs moteurs à combustion il euh, bah, y en a deux principalement bah, vous les connaissez, un hein, moteur essence et, et diesel hein. Euh, ouais. donc on, on convertit l'énergie euh, chimique en, euh, du carburant en énergie mécanique classique quoi. Euh, ils, ont, ils ont gagné la bataille hein, dans, au XXe siècle hein, on n'a quasiment que ça hein. euh, mais aujourd'hui on a une tendance à vouloir partir sur des, des moteurs différents d'ailleurs parce que, bah, je viens de le dire, hein, ça consomme bah, du carbone du. Pardon, du, du pétrole. Pétrole, faut aller le chercher. C'est hyper polluant. Et puis en plus, ça rejette du CO2, donc c'est encore plus polluant. Alors évidemment, on a créé des, des, des filtres à particules qui évitent, qui limitent les, les microparticules dans l'air qui créent de l'asthme, des, des maladies cardiaques, pas cardiaques, respiratoires, pardon. Et euh, aujourd'hui, on, on est plutôt sur une tendance à aller sur d'autres types de moteurs. Tu en connais quelques-uns, d'ailleurs, au moins un, je pense.
1: Bien sûr. Alors Déjà pour le moteur à combustion, effectivement, euh, ça a gagné la bataille. Alors Il y a beaucoup de choses. hein. Je pense qu'il y a des décisions économiques, il y a des décisions politiques. On ne va pas refaire le monde dans l'émission d'aujourd'hui, ce n'est pas le but. Mais effectivement, on voit que maintenant, il y a de nouvelles décisions politiques qui vont imposer de nouvelles technologies également au niveau des pays. Alors, les les années ne sont pas forcément les mêmes. Après, tu me parles de moteur. Une fois qu'il y a le combustion, on en a déjà parlé un petit peu dans le premier after avec les énergies. Ah, forcément, qui dit moteur, dit moteur électrique. Euh, Sujet à débat, on le sait très bien, Euh, c'est quelque chose, il y a des pour, il y a des contre, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, la technologie existe et c'est toujours intéressant de de voir euh, ce qu'il en est, comment ça s'est développé, qu'est-ce que ça peut apporter également, euh, l'impact écologique que ça peut générer. Euh, je suis curieux, de, par rapport aux recherches que tu as faites, je pense que tu connais un petit peu de base les moteurs électriques comme tout le monde, mais est-ce que tu as appris des choses qui t'ont surprise éventuellement
0: ben, euh, Oui, pas mal de choses. Alors, pour, Avant de revenir sur l'électrique, euh, pourquoi le moteur thermique, euh, le moteur à combustion, a gagné la bataille hein, C'est simple. Hein. Euh, c'était euh, à l'époque, euh, il y a longtemps, donc euh, les moteurs thermiques étaient plus simples et moins coûteux à produire hein, clairement hein, qu'un moteur électrique aujourd'hui un moteur électrique c'est beaucoup moins coûteux qu'à l'époque souviens-toi les batteries électriques elle, c'était des choses énormes euh, souviens-toi la première disquette que tu mettais dans un ordinateur qui avait une capacité moindre que la, le plus petit des smartphones du marché ou je, je sais même pas enfin une puce NFC était plus grosse en capacité mémoire que ta première disquette donc forcément les batteries électriques étaient coûteuses donc ça n'avait pas bien marché c'était lourd c'était pas très fiable des diffici- difficile à stocker l'énergie dedans et puis euh, le, le L'avantage du, du moteur thermique, c'est qu'il pouvait fonctionner avec du carburant, du carburant qui était facilement accessible à l'époque. Tu faisais un trou dans le Texas et pouf, il y avait un gisement de pétrole qui apparaissait. <rire> euh, avec ta pioche, tu pouvais le faire. Maintenant, on creuse de plus en plus profondément, c'est plus compliqué. Mais tu vois les vieux films américains où il y a le Derek qui… Derek 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 Derek, c'est pas lui. Derek allemand Qui projette le mec, il met un coup de pioche dans le sable et pouf, tu as un geyser qui, qui part de… de, de de gasoil comme ça, enfin pas de gasoil, de de pétrole qui qui jaillit du sol, on on en est loin maintenant. hein.
1: Oui mais on sait par nature que de toute façon l'énergie, tout ce qui est énergie fossile et tout ce qui est en tout cas euh, pétrole a une durée limitée et qu'à un moment les ressources euh, seront épuisées. Donc euh, on est obligé de base d'anticiper et de trouver d'autres alternatives et pour l'instant effectivement celui dont on parle le plus c'est l'électrique.
0: Et, et d'ailleurs les clics ben, tu me le demandais qu'est-ce, est-ce que j'ai découvert des choses la réponse est oui parce que je me suis dit ben, le moteur électrique on en entend beaucoup parler aujourd'hui on a Tesla on a, on a toutes les Peugeot Volkswagen il y a des, des constructeurs qui changent complètement leur, leur façon de penser en disant que d'ici 2024 25 en fait ils seront uniquement à l'énergie électrique sur leur voiture alors qu'ils étaient les porte drapeaux du moteur thermique la combustion et d'ailleurs beaucoup de gens crient au scandale en disant oui mais moi moi, j'aime l'aime l'odeur du carburant j'aime le bruit de mon moteur j'aime les rapports, j'aime tout ça oui mais c'est pas écologique et on peut faire beaucoup mieux je pense euh, et, et, et ce que j'ai appris c'est qu'en fait c'est très vieux le moteur électrique, ça, ça date de 1821 le premier moteur électrique pour une voiture a été monté en 1821 par un certain Michael Faraday tu en as peut-être entendu parler, ce petit bonhomme très intéressant, physicien qui, qui, a, qui a fait une première démonstration c'est, c'était qu'une dé, dé, une expérimentation, expér- une expérimentation expérimentale, tu vois, c'était une démonstration expérimentale. Pardon. Une, une phase
1: pré-alpha. Euh, <rire> euh, ouais, ouais.
0: <rire> bon, il a fallu plusieurs années avant que ça soit complètement développé euh, pour un usage industriel. Et les premiers moteurs électriques qui, sont été, qui ont alimenté les, des machines industrielles, ça arrivait au milieu du 19e siècle. Donc, c'était pas tout de suite, tout de suite. Euh, mais au fil du temps, les moteurs électriques sont devenus plus compacts. On les voit hein. maintenant, les batteries, c'est des choses beaucoup plus fines. D'ailleurs, c'est comme ça que Tesla a gagné ses, ses lettres de noblesse en produisant lui-même ses propres batteries, donc plus fines, plus compactes, donc plus puissantes, euh, ce qui les a permis de rentrer plus facilement dans l'automobile parce qu'on n'a pas un hangar entier derrière toi. Hein. Tu ne traînes pas une charrette avec des batteries quand tu y une voiture électrique. Non, 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 pas très intéressant. C'est sous, alors je vais parler pour Tesla, mais en fait, c'est sous le châssis, enfin, c'est le châssis quasiment du, du véhicule qui vient compléter la totalité de tes batteries. Donc, le moteur électrique maintenant est beaucoup plus utilisé, on le voit. Il y a aussi les moteurs à hybrides, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est électrique et thermique, enfin électrique et euh, et thermique, où on peut avoir différents composants. Euh, On utilise le pétrole, mais on peut utiliser euh, le... Ah, j'ai perdu. L'azote Non, c'est pas... Le GPL. Le le GPL, merci. euh, Donc, c'est des systèmes à gaz qui sont plutôt intéressants. Et euh, en en continuant un petit peu... euh, bah, je te l'ai dit, au milieu du, du 19e siècle, on arrive sur la première euh, présentation d'un produit industriel avec une batterie. Mais la première voiture, alors celle que j'ai réussi à définir comme étant la première voiture électrique, elle est, euh, elle était, euh, ça a été officialisé comme étant la Loner Porsche. Porsche, ça te parle un petit peu. Euh, elle a été construite en 1898 par euh, Ferdinand Porsche lui-même, hein, carrément. Euh, elle est alimentée par deux moteurs électriques qui, intég- qui sont intégrés directement dans les roues. Un peu comme les vélos électriques, euh, tu vois, on, on, on les moteurs ah, vous sont... vois, si, si mes
1: souvenirs sont bons, enfin c'est d'après ce qu'on a dit, c'est la voiture derrière, donc on voit un peu, ça doit ah, être oui. ce qui est à, avant euh, à l'avant là, donc à droite de votre écran. Vous voyez que par rapport à l'arrière, c'est pas euh, c'est pas creux, c'est rempli. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut se mettre de côté pour ceux qui regardent ah, on ne voit pas bien. Non, je suis désolé. Je on peux on pas voit vous montrer. quand même un
1: peu le bas de la roue. Effectivement, ouais. on voit bien un socle supplémentaire. Et donc, c'est à ce niveau-là que la batterie était, euh, était mise à disposition. C'est ça. Vous aurez ça l'image bête.
0: dans les notes de l'émission. Hein. De toute façon, vous verrez, c'est assez intéressant. Alors, ouais. c'est rudimentaire, hein. mais c'est très joli, hein, ceci dit. Hein. Très hérité des, des, des premières voitures à vapeur hein, où, euh, qu'on avait. Où, des choses comme ça, c'est, c'est plutôt sympa. Des sièges velours rouges. Euh, ouais, on, euh, on est chez Porsche, hein, quand même. On est chez ailleurs. Porsche, le rouge. Des Dès Je le début, pas, euh, voilà, le standing euh, est important. C'est ça. Et donc, elle a été, donc la Loner Porsche est, est donc définie comme étant la première voiture électrique. Et euh... C'est, c'est assez bluffant parce que euh, ça n'était euh, du jamais vu euh, à, à l'époque. Hein. Aujourd'hui, la voiture électrique est presque rentrée dans nos mœurs, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, et, et c'est assez étonnant. Alors, on n'atteint pas des vitesses exceptionnelles, mais on est déjà très, très bien placé. Hein. On est euh, sur du. Euh, alors, je ne l'ai pas noté dans mes souvenirs, c'est entre 80 km/h qui est déjà énorme. Donc, c'est plutôt sympa. On mais est en 18... euh... 1898, hein, on est... quand même. Bien hein. sûr. Mais je suis toujours intéressé ouais.
1: parce que. Nous, on voit ça avec nos yeux de maintenant, c'est-à-dire avec des fonds de financement, des banques qui vont prêter, des investisseurs et ce genre de choses. On est dans une logique entrepreneuriale assez facile maintenant, on a l'habitude de ça. Mais je me mmh. dis, ces gens-là, ces innovateurs-là, ils sont à des époques où vraiment, ils tentent de révolutionner complètement la notion de technologie et ils se lancent dans des choses qui n'existent pas. Et je me dis, déjà, il y a les fonds propres, il y a une notion de risque qui est énorme en termes de capitaux et j'ai toujours une une espèce de fascination pour ces aventuriers de l'entrepreneuriat de de se dire on y va quand même on va créer quelque chose sans aucune certitude de réussite la (rire) plupart des gens doivent leur dire vous êtes fou de mettre à disposition des sommes pareilles et je trouve ça toujours fascinant Que des gens aient eu le le courage de se lancer parce que j'ai un peu l'impression que si ça avait été moi, on serait encore à l'âge de pierre et euh, (rire) et qu'on ne serait pas sur sur d'autres systèmes informatiques ou autres, mais
0: c'est toujours voilà, c'était la petite la petite aparté. Mais euh, ouais, et, et tu vois, tu, on parle de la roue, le moteur intégré dans la roue, mais la roue est aussi importante que le moteur parce que finalement, si on n'a pas de roue, on peut avoir un moteur, mais ça va pas beaucoup bouger le véhicule. Et, et les roues, elles sont assez fascinantes, l'air de rien. Donc la première, là, on intègre la roue, on intègre le moteur électrique dans la roue, euh, mais aujourd'hui, on, on, on a toujours un, un travail qui est fait sur la roue, alors le pneu maintenant hein, on parle de, c'est plus, c'est plus une roue en bois avec des, très jolie d'ailleurs hein. je regrette presque ce, 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 cette façon de dessiner une roue, de créer une roue à l'époque avec des, des rayons en bois euh, très laqués, très propres, c'est une œuvre d'art hein, le, le truc hein. et, et, et les roues se sont transformées en pneus, on a rajouté du caoutchouc, encore du pétrole hein, d'ailleurs, on a rajouté des chambres à air, des choses comme ça, et, euh, donc ça vous les connaissez tous, je ne vais pas trop aborder le sujet on a plusieurs types de roues, hein, quatre saisons été, hiver, machin, donc en fonction de la, de la, de, du cran du véhicule la, la possibilité de, de, de prendre le froid plus ou moins bien parce que tu as les, les, les pneus hiver l'intérêt c'est qu'ils ils arrivent à, à ne pas durcir avec le froid euh, lorsque tu roules sur une route c'est ce qui permet de ne pas avoir un, un plot un truc trop trop rigide et que vas pouvoir adhérer à la route plus facilement, euh, mais il y a une évolution qui est intéressante. Là, on, on fait un bond tout de suite dans le passé, dans le futur. Pardon, il y a Michelin, mais d'autres hein, Goodyear et ou Anko ouais. qui ont créé des nouvelles générations de pneus qui sont exceptionnels euh, sans air. Alors, ça, c'est une technologie de fou. Hein. C'est, c'était, ouais. c'est en cours de développement, donc c'est pas finalisé. Mais même si on les voit déjà arriver dans les chantiers, euh, dans des gros chantiers où euh, les roues sont mises à, à, à rude épreuve avec des gros cailloux, des trucs pointus dans tous les sens, et le problème c'est que quand arriver sur quelque chose de pointu ton pneu, il crève, ta chambre à air, elle a un trou, hein. je vous fais pas le dessin, mais vous savez ce que c'est qu'une roue, tu as fait du vélo, donc même si tu sais pas ce que c'est qu'une roue de voiture, tu vois un peu le vélo, quand il faut rem- remplacer ta chambre à air, c'est déjà pas super sympa, alors sur une, vo- une voiture c'est encore plus compliqué, bah, il y a Michelin qui a, qui a présenté un produit qui s'appelle Optis, c'est une roue sans chambre à air, sans air, euh, et ils se sont dit, euh, on, va, on va faire un pneu increvable. Euh, en, en deux ans et demi, ils ont, ils ont créé euh, ce système-là. C'est un pneu, voilà, je vous mettrai l'image dans, dans les notes de l'émission également, c'est un pneu avec plein de comment dire, de rayons en plastique, si tu veux, euh, qui vont amener. J'ai l'image
1: sous les yeux, je vois.
0: Voilà, un peu comme un nid d'abeille, si tu veux, avec des alvéoles un peu partout, mais creux. Euh, Et donc, tu le vois, hein, tu vois qu'il est creux, et tu as juste un tout petit peu de de caoutchouc autour de ce ce pneu-là. Et l'idée est simple, hein. Euh, ils s'aperçoivent qu'il y a énormément de pneus qui sont jetés pour une usure, Là, on va pouvoir remplacer juste la lamelle autour de ce pneu, ouais. et du coup, il ne s'usera plus, ou moins, beaucoup moins. Et du coup, on jettera beaucoup moins de produits. Alors, ça tombe bien, le pétrole coûte cher, parce qu'il faut aller chercher de plus en plus loin. Donc, pour faire du caoutchouc, il faut du pétrole. Donc, si on peut en mettre le moins possible dans un pneu, c'est encore mieux. Et euh, ben, Michelin a, a déployé ça, mais tous les grands vont, vont le sortir. Donc, c'est super intéressant. La technologie, ce n'est pas uniquement de l'informatique, la technologie. C'est aussi des petits détails comme ça, où juste des alvéoles vont faire que ton pneu va pouvoir prendre tous les chocs possibles sans abîmer ta jante et aller vraiment très, très loin. En fait, moi, je suis assez fan.
1: ouais c'est bien. Il y a une notion écologique euh, puis il y a une notion pratique. Donc, euh, c'est passionnant de voir à quel niveau ça va va évoluer de toute façon. Et... En tout cas, je pense qu'effectivement, toutes les grandes marques vont se lancer dans ce genre de choses. Et puis, tu as un effet levier, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va sortir une évolution. Et puis, petit à petit, c'est quelque chose qui va se démocratiser de plus en plus. Et je pense que si on en reparle dans 15 ans, on en rigolera de se dire, euh, regarde, ce dont on parlait, c'est un standard et euh, ce sera toujours intéressant. Euh, Moi, tu me parles de pneus. Je t'avoue que… qui me dit pneus, j'ai tendance à parler de routes forcément, hein, tenue de route, de pneus ou quoi que ce soit, je pense que tu en as entendu parler, moi j'en ai entendu parler un peu tu sais des des routes, des autoroutes qui rechargent justement un petit peu euh, bah, les les, les voitures euh, niveau, parce qu'on parlait de pneus et d'électrique. moi j'avais entendu parler tu sais qu'en Suède, euh, dès 2018 ils avaient lancé en fait une expérimentation euh, tu sais pour électrifier on va dire les les routes, on va dire, et qui rechargent les véhicules et j'ai vu que ça a fait ses preuves et qu'ils envisageaient d'étendre ça sur l'ensemble du réseau du pays. Alors on sait que ouais. les pays scandinaves sont toujours assez avant-gardistes dans leur manière de fonctionner. Je sais que tu as fait des recherches par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
0: Oui, alors ce qui est intéressant, effectivement, bon, on a des, on a des, des pneus qui vont nous, apper- nous permettre d'adhérer de plus en plus à la route, mais on va avoir des systèmes électriques, des, des voitures avec des moteurs électriques, mais la problématique des voitures électriques, c'est le le temps de chargement. Aujourd'hui, ouais. quand tu vas à ta pompe à essence, en, en 3-5 minutes, tu as rechargé ta voiture, tu repars. Aujourd'hui, les voitures électriques, même si ça améliore hein, au fur et à mesure, euh, il faut plusieurs, euh, une demi-heure à peu près pour recharger ta voiture en fonction de, du chargeur, le superchargeur que tu as ou pas. Et euh, d'autres se sont dit, ouais, bah, c'est le frein à l'adhésion euh, du grand public pour les voitures électriques parce que passer une demi-heure à attendre à la borne, euh, même si Tesla a un moyen hyper intéressant puisqu'ils installent leurs bornes dans des zones à fort int- à, à intérêt, avec des, des, des choses à faire autour, soit des restaurants, soit des musées, soit de plus en plus. euh, Mais ça reste quand même pénible de te dire, il faut que j'attende une demi-heure, qu'est-ce que je vais faire pendant cette demi-heure-là Donc, d'autres se sont dit, "Bah, allez, allons-y, créons des routes qui vont recharger nos véhicules pendant que tu roules. C'est juste bluffant. Et cette technologie, tu la connais déjà puisque tu l'utilises déjà dans ton smartphone. Tu sais, la technologie QI, la recharge sans contact, Et en fait, euh, ces ces sociétés se sont dit, on va intégrer la recharge sans fil sur les autoroutes. Euh, sur les autoroutes, les routes un petit peu partout, hein, ils ne s'embêtent pas avec ça. Euh, c'est utilise donc une recharge par induction. Euh, et ça a été testé dans plein de pays. Alors moi, j'ai, j'ai mis en avant le Royaume-Uni, mais il y a plein d'autres destinations. Même euh, aux États-Unis, il y a des 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 cas. Je vous ai mis une petite vidéo pour que vous compreniez à quoi ça sert dans les notes de l'émission. Donc allez voir. Mm. Euh, l'idée, c'est en fait, tu suis une ligne. En fait, en gros, il va y avoir une ligne tracée sur la route et tu suis cette ligne là. Donc il va falloir effectivement que ton véhicule soit adapté, hein, que tu puisses recharger en, en sans contact, mais tu suis cette ligne là, jaune, rouge, bleu, enfin peu importe la couleur que tu veux. Et euh, et cette ligne en fait est un chargeur sans contact. Et tant que tu roules dessus et ben ta voiture se recharge en permanence donc elle ne se décharge même plus elle se recharge automatiquement donc elle se décharge elle se recharge c'est
1: une une dynamo tu sais comme la lumière (rire) tu n'as pas besoin de pile la dynamo euh, te faisait le travail de la de la pile c'est voilà
0: et donc facile. dans un avenir euh, assez proche hein, maintenant, euh, on, peut, on peut imaginer qu'on n'aurait peut-être même plus besoin de batteries dans les véhicules, hein, puisque si elles sont euh, automatiquement alimentées, euh, pourquoi garder une batterie dans son véhicule Donc on va diminuer encore la consommation de produits de, de composants rares, de matériaux rares, pour peut-être, alors là on recharge une batterie, hein, donc on passe par la charge de sa batterie, mais imaginons qu'on soit capable un jour de produire de l'électricité et de la récupérer en mode ambiant, et on pourra peut-être un jour éviter carrément d'avoir des batteries et être en permanence chargé à l'électricité puisque tu le sais, nous produisons de l'énergie tous, toi, moi, en parlant, en bougeant et si on est capable de récupérer cette énergie un jour, on pourra alimenter un véhicule sans aucun oui, problème. Bien
1: sûr. Dans un premier temps, il faudra générer toutes les routes avec ces technologies-là, mais on sait que les évolutions vont tellement vite, ils sont capables de nous sortir des choses. Moi, pour revenir dessus, je, je me suis permis un peu de lire justement ce qu'il y avait sur la Suède parce que oui. j'ai trouvé que leur manière de fonctionner, en gros, ce que j'ai lu, c'est qu'en 2030, ils se sont fixés l'objectif de ne plus utiliser d'énergie fossile pour les transports. Donc, ça, oui. c'est ce qu'ils ont annoncé. Alors après, on verra un peu ce que ça va donner. Et justement, ils ont lancé le E-Road Arlanda. Oui. Euh, donc, c'est la, une portion de base qui avait été lancée en 2018 de 2 km, qui consiste à un rail électrifié encastré à fleur de la route dans la partie centrale et en fait les véhicules ils s'y connectent avec un patin contacteur mobile en fait c'est qui ça. est sous le châssis et ce qui fait qu'il est géré par des capteurs et en gros bah, ça permet de générer euh, tout ça et le patin il se rétracte automatiquement ça, en cas d'accident par exemple donc tu vois ils ont vraiment pensé à tout et c'est relié à la terre et donc c'est un rail qui est électrifié et qui envoie du courant sur des sections euh, courtes au passage d'un véhicule C'est-à-dire qu'en plus C'est de la technologie intelligente Dans oui, le, l'emploi et, euh, et E-Road Arlanda On vous mettra le lien euh, Par rapport à ça Parce que ça a été lancé en 2018 Sur 2 km On sait qu'effectivement Vu que ça a fait ses preuves il commence, La Suède à se dire Est-ce qu'on ne déploierait pas ça Sur tout le, le réseau C'est 20 000 km de route La Suède Donc, donc globalement Ils estiment qu'ils pourraient avoir Un gain de 3 milliards d'euros D'économie en énergie fossile ils arrivent à le générer. Voilà. C'était intéressant de voir ça parce que je trouve ça intéressant d'avoir fait un test grandeur nature, d'avoir des prévisions de dates, de coûts euh, et de, d'écologie. Donc je vous invite à vous renseigner euh, sur ça parce que c'est, euh, c'est vraiment passionnant.
0: Ouais, c'est, mais Ça fonctionne un petit peu euh, comme les, les trains TGV euh, avec le, le, le fil qui est pendu mmh. au-dessus et euh, c'est, c'est plutôt intéressant. Donc non, à voir, à, voir, euh, à voir très prochainement. C'est ce qui va faire que les voitures électriques vont gagner du terrain encore plus euh, parce que sans ça aujourd'hui, le, le gros frein, hein, clairement, c'est... Euh, d'ailleurs, on en reparlera des freins euh, tout à l'heure, mais le gros frein à la voiture électrique, c'est le, le, la recharge et peut-être euh, le, la, le recyclage futur euh, des batteries. Bien sûr. D'ailleurs, euh, passons Là, on est, hey, on est on est parti dans le futur. Refaisons un, un petit peu en arrière. Regardons un petit peu dans le rétroviseur. Et, ouais. euh, pour, pour voir euh, le, retru, le rétroviseur, pour toi, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé instantanément dans les voitures Alors, tu as vu la voiture, la, 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 l'honneur Porsche. Euh, est-ce que tu as fait attention Est-ce qu'elle avait des rétroviseurs Est-ce qu'elle n'en avait pas
1: euh, j'ai pas fait attention mais je pense que c'est pas forcément quelque chose de base qu'ils ont mis en place dans le sens où au début il y avait tellement peu de véhicules Je suis pas vraiment sûr qu'ils l'aient mis de suite mais là vraiment c'est vraiment sans regarder le conducteur je te le dis tel quel euh, Tu connais mon côté un peu historien et chronologique et je suis curieux d'avoir justement se déroulé des technologies est-ce qu'elles étaient présentes comment elles se sont développées donc dis-moi tout le rétroviseur c'est, c'est, c'est que assez j'ai amusant
0: ouais ouais c'est ça ça n'existait pas euh, et as justement raison hein. on n'avait pas forcément besoin de regarder en arrière déjà parce qu'en fait on pouvait simplement euh, se retourner être contorsionniste et juste faire un tour en arrière on ne roulait pas à 2000 km h non plus hein, ni à ouais. 100 on, on se retournait on avait le temps de, d'anticiper un, 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 un virage à droite ou, ou de tourner simplement à droite ou à gauche donc c'était pas très complexe et au fur et à mesure il a fallu euh, apporter euh, d'autres technologies pour euh, simplifier et garder les les yeux sur la route parce que c'est important de garder les yeux sur la route et les mains sur le volant. Euh, donc du coup, il euh, y a, euh, ils sont posés la question et il y a un premier prototype qui a été attribué à, à Alfred euh, fauché en 1906. Qui, euh, qui a sorti le premier rétroviseur, et eh oui le premier rétroviseur 1906, souviens-toi la première voiture électrique 1898, hein. donc on a déjà mis un petit peu de temps à se dire tiens si on mettait un rétroviseur, aujourd'hui euh, sur les voitures tout le monde a trois rétroviseurs, un au milieu et un à droite et un à gauche, ça n'a pas toujours été le cas, moi plus jeune je me souviens que le rétroviseur de droite n'existait pas, et au fur et à mesure il est apparu sur les voitures alors oui euh, je suis vieux mais il y en a qui n'ont même pas connu les rétroviseurs avant alors euh, attention <rire> calmez-vous <rire> les gars euh, alors si, si Alfred Fauché euh, a, a fait le premier prototype il s'est fait euh, voler la vedette par un autre qui s'appelle Henry Kane qui a lui déposé son brevet en 1907 sur un attention tiens-toi bien ce n'est pas un rétroviseur c'est un miroir avertisseur pour automobile. ça c'est le terme ah. technique du, 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 du brevet un miroir avertisseur pour automobile. Ah bah ouais, oh. il fallait des écrire, hein, mais... Euh, ouais. Voilà.
1: <rire> mais Al- Al- Alfred euh, est resté fauché, au final, s'il a pas... Forcément, ouais. ouais j'ai pas, dit, pas,
0: il a... les... Ouais, il n'a pas gagné ouais. beaucoup d'argent ouais, il avait
1: un nom prédestiné à, à ne pas déposer le brevet concrètement ouais,
0: et, et, et s'il s'était arrêté à ça en se disant de toute façon je ne vais pas gagner un sou il n'aurait pas créé le rétroviseur et euh, bon, aujourd'hui on en aurait peut-être pas sur nos voitures t'imagines alors les rétroviseurs ils ont beaucoup évolué aussi hein, mais euh, pour revenir sur le, le miroir magique euh, il est monté en 1911 sur une voiture sur, euh, sur une voiture qui gagne les 500 miles d'Indianapolis pardon c'est je la première dit... fois qu'on le voit vraiment sur une voiture grand public entre guillemets mais c'est une voiture de course. donc ça c'est mythique et c'est de là que tout est parti la voiture, pourquoi Parce qu'en course évidemment il faut que tu vois tes concurrents à l'arrière et euh, tu n'as pas le temps de tourner la tête les quelques microsecondes que tu passes à regarder à droite à gauche te font perdre euh, ta trajectoire, ta vitesse et du coup bah, c'était évident que si miroir allait apparaître sur les voitures c'est euh, c'est juste énorme et attention c'est pas terminé parce qu'il y a un brevet qui est déposé aux états unis aux USA, mais pas par Henry Kane. <rire> Encore un qui se fait voler là. La... Il l'avait breveté, mais ah uniquement. Ouais, ouais. <rire> Encore un qui s'est volé la vedette. Et là, c'est Elmer Berger. Alors, on, peut... on aurait pu croire que c'est un français d'ailleurs. Euh, qui, euh, 30 ans plus tard, euh, pose le... le terme de rétroviseur intérieur qui développe au fur et à mesure comme on le connaît aujourd'hui. Ça doit être plutôt peut-être un Allemand, Berger, on va dire, qu'on va Berger, prononcer Berger. Ça. Ouais, je sais euh, pas. Ah, non,
1: c'est un Américain, mais bon, il
0: devait un être Américain. Il aurait pu avoir des origines françaises, ah, hein, c'est il possible. A su...
1: il, a, il a, suivi sa, sa bonne étoile, voilà. Donc, mais...
0: euh, voilà, donc c'est plutôt intéressant. Hein. Et d'ailleurs, tiens, petite histoire. Est-ce que tu sais que si tu n'as pas, un... si t'as pas ton rétroviseur Droite ou gauche euh, en France, tu es amendé. Donc, oui. Si t'as, c'est 68, Alors, 68 je euros. 68 euros c'est pas pas je,
1: je savais que, effectivement, euh, tu n'as pas le choix. Tu dois donc... Parce que c'est normal. C'est une notion de sécurité. Donc. Oh, euh, Honnêtement,
0: ça ne les... ça me choque pas. Ouais. ouais, tout à fait. Et euh, aujourd'hui, les rétroviseurs, ils évoluent également. Hier, c'était un simple miroir pour se pouponner pendant que tu conduis, te remaquiller euh, ou regarder derrière toi, évidemment. Hein. Euh, maintenant, on a euh, des caméras qui remplacent le miroir et qui te permettent d'avoir également, tu l'as vu évoluer, des avertisseurs. Donc, tu as dans un miroir, de, dans un rétroviseur, il y a un angle mort. On appelle l'angle mort quand la voiture arrive sur... Euh, au milieu de ton véhicule, généralement, dans ton miroir, tu ne le vois pas. Donc, on a vu des miroirs courbés pour avoir une visualisation plus grande de ce qui se passe derrière toi ou sur le côté. On a vu des miroirs avec des petites LED qui, clignent, qui s'allument au moment où il y a quelqu'un qui est à hauteur de ton véhicule donc pour que tu pourrais ne pas voir dans ton angle mort. Et puis, au fur et à mesure, on a des caméras. Ces caméras qui viennent reprojeter ce que tu vois à l'arrière directement sur l'écran qui est en face de toi, sur ton tableau de bord, et euh, ça, c'est assez bluffant. Euh, L'évolution informatique débarque progressivement euh, dans dans les voitures. On en reparlera également un tout petit peu plus tard, parce que euh, la technologie informatique comme on la connaît aujourd'hui a révolutionné pas mal de choses au niveau de la voiture.
1: Et comment ça se passait au niveau des… Parce que tout à l'heure, tu sais, tu parlais de la première voiture avec les freins dans la roue. Euh, ouais. comment ça se passait à l'époque au niveau des freins tu vois, en, en termes d'évolution parce qu'on sait que maintenant on a des freins à disque, on sait qu'on a un système euh, voilà qui est quand même, euh, on, on, tout le monde en entend parler, il faut changer vos plaquettes de frein, monsieur, mais globalement euh, je présume que dès le début c'était pas comme ça, les vitesses n'étaient pas les mêmes euh, <rire> comment ça, ça s'est développé Est-ce que tu as pu faire des recherches par rapport Alors, à ça Je suis assez bah... curieux
0: rapidement parce que comme je te l'ai dit au début c'est pas mon univers la voiture à, à la base n'est pas n'est pas ce que je pensais être le plus technologique possible et finalement en se penchant dessus on s'aperçoit qu'il y a plein plein de choses alors au début c'était des freins un peu comme ton vélo tu vois les, les petits patins en plastique enfin je sais même pas ce que c'est hein. les petits patins que tu vois tu freines et ça vient ça en appuie caout- directement en, ca- en
1: caoutchouc là en qui... caoutchouc ouais. Voilà.
0: caoutchouc au début, c'était ça. On avait simplement un, une planche de bois, euh, un, un petit parpaing en bois que tu appuyais fortement sur ta roue en bois elle-même et qui venait ralentir la roue. Autant te dire que ce n'était pas très, très sécure. Bon, ceci dit, à 20 km h sur ta chariote, ça va, ça passe. Euh, regardez euh, oui. certains films western, tu les vois freiner. Oh, il peut freiner longtemps. C'était une grande barre que tu tirais euh, vers toi. Et au fur et à mesure, ça s'est amélioré. Donc, on avait toujours ces, ces, ces patins. Hein. En fait, on, on a toujours des patins. euh, j'ai perdu le terme, des des mâchoires qui viennent appuyer sur 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 la roue pour la ralentir, la la freiner petit à petit et puis sont apparues d'autres technologies comme euh, les freins à disque qui ont changé hein, complètement le le système de freinage donc les freins à disque sont beaucoup plus performants que les freins à tambour ça y est j'ai cherché le nom, je n'arrivais pas à le retrouver Euh, ça offre une distance de freinage beaucoup plus courte, une meilleure stabilité, donc quand tu freines, tu freines progressivement, c'est pas des à-coups, c'est pas un freinage brut, en fait, on, on vient freiner progressivement, et tant mieux parce que quand tu freines brutalement, ton véhicule vient se mettre à glisser. D'ailleurs, on le voit, ceux qui utilisent le frein euh, mal, la plupart du temps, sur la neige, par exemple, moi j'habite dans un endroit où il y a beaucoup de neige l'hiver, et euh, on voit les touristes passer, qui eux freinent, font plein de petits à-coups, parce qu'ils ont peur, et puis pouf, ils partent dans le fossé. Alors que freiner ah, tu tranquillement, tu <rire> c'était croisé. toi je ouais, croisé. <rire> croisé, voilà, et ils finissent dans le fossé et moi gentiment avec mes chaînes, eh ben, je viens les sortir du fossé et j'ai pourtant équipé uniquement de pneus neige et euh, j'ai juste appris à utiliser le frein moteur typiquement puisque ralentir, descendre dans les tours dans le moteur te permet de ralentir ton véhicule et tu t'as pas forcément besoin de te servir de ton frein d'ailleurs dans les voitures électriques c'est le même principe pas forcément de frein puisque au même titre qu'un aspirateur, quand tu l'éteins ça s'arrête, tu vois, mmh. et eh ben mmh. le frein <rire> dans la voiture électrique c'est pareil, quand d'accélérer ça n'accélère plus donc ça ralentit progressivement et évidemment tu as des freins pour ensuite stopper si vraiment tu as un besoin de stopper mais euh, c'est le freinage est de plus en plus euh, simple et de plus en plus court et sécurisé euh, tiens juste pour la petite histoire est ce que tu sais combien de temps on met si tu roules à 50 km h est ce que tu connais tu as passé ton permis hein, comme moi est ce que tu connais la distance de freinage euh, quand tu es à peu près à 50 km h est ce que tu connais la formule
1: alors honnêtement, je ne m'en rappelle plus du tout, euh, je crois que je te dirais peut-être euh, 25 mètres pour s'arrêter ah, à 50 km h mais euh, Alors, honnêtement ça fait très longtemps et je pense que si je repassais le code, je ne l'aurais sûrement pas, comme tout le monde hein, maintenant, <rire> mais le monde, il hein. faudrait que je repotasse le bouquin.
0: Ouais. Mais t'es pas loin, t'es pas loin, la formule de calcul n'a pas vraiment évolué. Donc, je dirais même que tu as peut-être juste aujourd'hui avec les nouvelles technologies, mais au départ, quand la distance de freinage a été calculée, ce n'est pas très compliqué quand on est à 50 km heure, on prend les dizaines et on multiplie, on multiplie le, le chiffre des dizaines par 6. Donc, 50 km heure, ça fait 5. On multiplie ça par 6 et on a donc du 30, m. Oh, donc, je 30 si, mètres. Je ne suis pas, pas, si ouais, ouais, pas si loin. Et, et je dirais que tu n'es plus, à mon avis... Euh, T'as même juste maintenant, puisque ben, les technologies ont évolué depuis cette fameuse formule de calcul. Alors pour le fun, je vous ai mis euh, un petit tableau avec euh, les distances de freinage en fonction des kilomètres et euh, le le temps de réaction aussi, parce qu'en fait, ce n'est pas le tout de freiner, Quand tu appuies sur ton frein, effectivement, tu vas freiner et tu vas mettre un certain temps, une certaine distance pour t'arrêter, mais il y a aussi la la réactivité, euh, notre réaction euh, qui permet de freiner, et ce temps de réaction peut euh, parfois rajouter quelques mètres supplémentaires, parce que le temps que tu appuies, les quelques secondes que tu vas appuyer, euh, que tu vas mettre pour penser à appuyer sur ton frein, vont te faire perdre quelques bah, mètres de route. La fatigue et les produits illicites,
1: ouais. c'est pour ça qu'il y a, il y a de grosses préventions et il y a, il y a de, de grosses sanctions par rapport à ça, parce que derrière, effectivement, ça rallonge et ça peut générer des accidents et malheureusement des drames,
0: donc euh, c'est important tout ça ouais. alors pour revenir sur les, les, les freins à disque hein, je vais vous donner les, les quelques points intéressants sur le truc moins d'usure évidemment ils s'usent beaucoup moins qu'un frein à tambour hein, on appuie plus comme un bourrin sur le truc moins de bruit euh, produisent beaucoup moins de bruit quand tu freines et c'est vachement agréable hein, quand tu conduis c'est toujours mieux que d'entendre ton crissement euh, que, bon, pendant que tu freines les vieilles voitures t'entendais ça C'est amusant c'est plus esthétique tu l'as vu peut-être certaines voitures les Tesla les Porsche les, en fait les, 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 les freins sont rouges on les voit à travers la jante, c'est super beau, euh, ça donne une, une, un côté très esthétique au véhicule, et puis évidemment, c'est une meilleure conduite, puisque on peut freiner plus vite, plus simplement, c'est plus, euh, comme je le disais, la capacité est beaucoup plus, plus, plus élevée, donc on a un freinage qui est très optimal. Hein. Euh, donc en fait, voilà euh, ouais, l'évolution des freins, on le voit rapidement, hein, le, le tambour, l'électrique, le bois, euh, tout ça, c'est, c'est une évolution hyper intéressante pour les véhicules et pour notre sécurité au quotidien. Ouais, et tu me connais,
1: moi, on va parler d'électrique, on va parler de ça, et j'ai un côté feignant, et je sais pas, moi, <rire> ma, ma mère avait une Diane 6 à l'époque, une, un peu l'équivalent d'une dodoche, et le truc insupportable, tu sais quand il faisait chaud, il n'y avait pas de clim, ou tu voulais peut-être ah, m- ne serait-ce que légèrement, voilà, et t'avais l'espèce de manivelle où à la fin t'avais euh, des biceps qui étaient développés, et euh, je me souviens que... Quand tu as eu pour la première fois les vitres électriques dans la voiture, à quel point tu te rends compte que ce détail-là te change la vie Je ne sais pas si ça, te, ça ouais. t'a fait la même chose. Et je suis curieux, on parlait d'électrique tout à l'heure et un peu de, d'options et ce genre de choses. Je suis curieux de me dire quand est-ce que ça s'est développé et quand est-ce que c'est arrivé de manière un peu générale Parce que maintenant, tu achètes une voiture neuve. Euh, même dans qui a moins de 10 ans, c'est très peu probable qu'il y ait une manivelle dans l'absolu. Donc,
0: c'est curieux Mais... de savoir par rapport à ça. Mais figure-toi que tu devrais te, t'estimer déjà heureux d'avoir eu des vitres hein, parce qu'au début, les voitures, il n'y avait pas de pare-brise, il n'y avait pas de vitres. Hein. Donc, tu roulais et les insectes, ils étaient pour toi. L'appui également, hein, d'ailleurs. Tout ce qui était à l'extérieur du, de, du véhicule mmh. était aussi à l'intérieur. Donc, T'as c'est bien déjà d'avoir toi. des vitres avec ta petite manivelle. Hein. C'est, c'est vrai. On n'en a pas parlé, je ne vais pas en parler forcément dans, dans cet épisode, mais le pare-brise, c'est une technologie hyper importante. Avant, tu avais ton petit casque et tes lunettes. Tu sais les lunettes de conducteur et tes gants parce que ben, tu n'avais pas le choix. Hein, sinon tu, t'étais, euh, bah, tu pouvais pas regarder les yeux ouverts euh, trop longtemps ils étaient tous secs au bout d'un moment donc on a mis euh, des pare-brises et euh, du coup les, les, vitres, les, les vitres sur les côtés et ce qui est intéressant c'est qu'au fur et à mesure bah, ouvrir la vitre avec la main c'était pas euh, forcément bien mais ça n'a pas toujours été comme ça on avait même des vitres euh, sur les euh, premières Volkswagen sur les, 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 les voitures du peuple les Volkswagen ouais, c'est ça, euh, en fait la vitre tu, venais, euh, la, la, tu parlais de la deux chevaux par exemple, tu venais ouvrir ta vitre avec la main et tu la clipsais en dehors elle était coupée par le milieu de façon horizontale et tu la p- petite vitre clipsée au-dessus de la vitre un peu plus grande. Donc tu même pas la manivelle. Donc tu étais content. Franchement, tu as connu le progrès, la science, l'évolution, la technologie. Bon, évidemment, maintenant qu'on a le, la voiture électrique et les boutons, c'est vachement mieux. Alors ça, c'était en 1940. Hein, donc tu aurais pu avoir un vo- une voiture avec, avec, euh, avec euh, comment, l'assistance électrique à l'ouverture de, des fenêtres. Euh, au, fil, au, fil, au fur et à mesure des années, en fait, les systèmes électriques sont énormément amélioré. Au début, il y avait des problèmes, les moteurs n'étaient pas assez puissants, donc ça montait pas très très vite, tu passais plus de temps à regarder ta vitre monter ou à descendre, à descendre ça allait vite, hein, parce qu'avec la pesanteur ça allait très vite, mais à remonter ça passait plusieurs temps, donc c'était pas forcément très très euh, bien vu et en plus c'était réservé à, à l'élite hein. c'était au même titre que, que, que je sais pas moi le, le, l'intérieur cuir ou les sièges velours ou je sais pas quoi, c'était euh, du très très haut de gamme, hein. les fenêtres électriques elles ont été popularisées uniquement dans, dans les années 60-70, en fait, où on commençait à arriver progressivement sur les voitures euh, plus, euh, plus grand public. Et, et, et aujourd'hui, bah, tu l'as bien dit, hein, quasi toutes les voitures, ce n'est plus une option hein, qu'on vient amener une voiture. Elle semble intégrée au même titre que l'allume-cigare. Euh, c'est c'est plus ça. des options. Confort, lumière. <rire> c'est ça. <rire> et <rire> c'est euh, la, fa- la, la, la fenêtre électrique. Donc. C'est, c'est, ça peut paraître un gadget, mais finalement c'est hyper intéressant. Quand tu baissais ta vitre avec ton manivelle, c'était très compliqué hein, de de baisser la vitre. Si tu le faisais en roulant, tu pouvais faire des à-coups avec ton volant. t'es pas forcément très sécurisé. Donc heureusement c'est arrivé. Donc maintenant on peut descendre sans effort, donc sans accoups, euh, la vitre et sans aucun problème. Et ça permet aussi de la verrouiller très facilement. Tu fermes, tu tu, tu Tu t'appuies sur ton ton, ton verrouillage centralisé de ta voiture et les fenêtres, pour certains, se se ferment. D'autres sont même, attends, plus qu'électriques, certaines sont même chauffantes. Tu n'as plus plus besoin de gratter ta vitre. La plage arrière, la la vitre arrière, tu as les petits chenillards, la plage chauffante, qui te permet de ne pas avoir à dégivrer le matin en cas de gel. C'est quel Euh... bonheur quand tu habites chez moi. Ah, Euh... c'est classe. Ah oui, c'est clair. Donc, c'est, c'est, donc de plus en plus de voitures sont équipées on va avoir le pare-brise, les vitres sont même équipées, anti-pluie euh, ça va de pair avec les, 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 les essuie-glaces d'ailleurs, avant c'était un essuie-glace, tu le tournais à la main, il n'y en avait pas avant tu faisais tu passais ton bras par la fenêtre et tu nettoyais, donc pratique quand t'es à 100 km h après il y a eu les essuie-glaces manuels tu avais une petite manuelle en bas, de la, en bas du pare-brise et tu tournais alors c'était marrant mais moi je l'ai vu j'ai une coccinelle justement d'une, d'une de mes tantes à l'époque il y avait ce, ce petit truc elle me disait allez je roule toi tu veux tu mets les essuie glace, c'est comme quand je devais changer les chaînes de la télé, quand mon père me dit, va bah, mettre la 2 je devais me lever puis appuyer sur le donc, bouton 2 tu, tu étais
1: la télécommande j'étais, ouais, la télécommande,
0: ouais. j'étais les essuie glace électrique, j'étais un peu tout ça à l'époque, hein. heureusement ça a évolué l'esclavage, l'esclavagisme a changé, maintenant on oui. appuie sur des boutons et ça va beaucoup mieux, donc et tout ça, ça, ça a évolué se
1: détecte, ça se détecte même maintenant euh, de ça. manière à ce que ça s'enclenche automatiquement en fonction de la vitesse, en fonction de la quantité de pluie, ça. donc euh, vrai, tout est automatisé hein, de toute façon quasiment
0: et donc tu vois, euh, avoir une batterie on a des batteries dans toutes nos voitures. Euh, aujourd'hui, elles permettent de faire descendre ton, ton, tes vitres électriques, euh, d'alimenter ton autoradio et tout ton tableau de bord actuel euh, qui est plutôt sympa. Donc, une belle évolution quand même. Hein. Après,
1: il y, y, y a différentes choses parce que je me suis quand même euh, interrogé hein, par rapport à, à ton conducteur et euh, on, on voit que maintenant, la qualité des routes s'est améliorée. Ouais. Euh, Hier, je suis allé euh, effectivement à un endroit, il y avait des dodanes tous les 10 mètres et euh, tu le ressens quasiment plus maintenant, sauf si tu vas très très vite. Et je pense qu'à l'époque, vu les routes et vu comment ça s'est amélioré, je pense qu'il y a eu des évolutions en termes de, d'amortisseurs éventuellement. Ouais. De... Et, et justement, je me dis, ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit constamment, mais qui a dû avoir un énorme gap sur, sur les diverses années au final.
0: Ben c'est ça, euh, euh, les routes s'améliorent mais elles ne sont pas toutes bonnes, il y a des des dodans, il y a des trous, les, on, on s'en plaint les motards s'en plaignent beaucoup hein, de tout ça parce que c'est hyper dangereux hein. et, euh, mais sur nos voitures aussi on a évolué euh, souviens-toi, je t'ai parlé de ma chariote avec mes chevaux et, et, et mon frère en bois et bien, à l'époque on avait des amortisseurs Alors les premiers étaient exceptionnels hein. euh, c'était euh, des des, des suspensions en bois, euh, des deux lames, des, des lames l'une sur l'autre, un peu hélicoïdales, une, une de chaque, en face, en fait, un peu comme un ressort si tu veux, mais juste avec euh, un anneau de ressort. Tu n'as pas tout le ressort, tu as juste un anneau. Et euh, ces deux plaques, c'était le progrès, c'était la science, c'était innovant, c'était révolutionnaire. Tu pouvais prendre ta chariote et tu pouvais prendre ton carriole et wow, les trous dans tes chemins de terre, tu les ressentais moins. Et euh, c'était très rigide, très dur, hein. donc en fait tu t'en prenais plein. C'était mieux que ne pas en avoir, mais c'était pas non plus foufou. Et puis au fur et à mesure, bah, c'est, 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 on, a, on a intégré ces lames à ressort dans nos véhicules. Euh, c'était très compliqué, mais on les a intégrés au fur et à mesure. Alors l'avantage, c'est euh, la, le confort personnel, donc évidemment tu reçois moins les, les chocs, mais c'est aussi euh, la sécurité parce qu'en fait tu n'es pas en train de te dandiner partout en tenant ton volant parce que ça se coule dans tous les sens. Tu déjà, es déjà allé dans un 4x4 et, et dans une d'un chemin de terre où tu es secoué dans tous les sens, mais comment tu tiens ton volant quoi C'est hyper compliqué. Heureusement, on a, eu, on a eu la direction assistée, des choses comme ça, qui nous aident au fur et à mesure, mais c'était super ouais, intéressant. Ah, oui, oui. Et, euh, et la donc, direction la, assistée,
1: la... ce n'est pas arrivé. Il y, a si on... il y a encore des véhicules, je vais reparler de la Dodoche et la 6 de ma mère, mais il y avait <rire> des véhicules, encore il n'y a pas si longtemps, qui ne l'avaient pas forcément. Et euh, je pense que là, on ne se rend pas compte que des difficultés et des braques que ça pouvait générer... Euh... En termes Par rapport à ça, hein, c'est impressionnant, hein, mine de rien. Ouais, ces, oui, aides, ces aides qui sont tellement euh, natives dorénavant qu'on ne se rend pas compte que ça existait sans et que si on, on se remettait à conduire sans, on se
0: dirait « ah oui, quand même, c'est, c'était bien pratique ». Ouais, bah on le voit, les routiers, t'imagines le camion, le 45, le 35 tonnes sans la direction assistée, vas-y, hein, amuse-toi. Hein. Revenons revenons simplement sur nos, nos suspensions. Donc euh, on est passé euh, sur des suspensions, à ressort hélicoïdo. Donc en fait, cette fois, les suspensions, c'est des beaux ressorts, bien, euh, bien, bien bien costauds, qui permettent d'amortir doucement euh, ton, ton, l'impact de, de, des trous sur ton véhicule lorsque tu roules. Il y a des variations, hein, il y en a des, des suspensions pneumatiques, des amortisseurs euh, des amortisseurs hydrauliques aussi, donc euh, pour que le, le confort de, de route, le confort de, de, de conduite soit euh, intéressant, aussi bien pour le, le passager que le, que le conducteur. Et ça a changé pas mal de choses au niveau de la sécurité, hein, ne serait-ce que ça. Une meilleure tenue de route, c'est forcément euh, bah, moins d'accidents. Bien sûr.
1: Non, non mais c'est. De toute façon, pour moi, il y a deux choses. C'est que il y a, y a la notion de confort, effectivement, qui s'est améliorée. On le voit à vitre électrique et tout un tas de choses. Mais il y a surtout une notion de sécurité parce qu'on se retrouve avec très peu de véhicules, avec euh, tout. Les routes sont quasiment euh, maintenant bétho- pavées, on va dire. Il y, y, y a possibilité de rouler dessus. Le véhicule, on est des millions de millions de véhicules. On va de plus en plus vite, on va de plus en plus loin et on conduit sur de plus en plus longues périodes. Donc, le confort, c'est une chose, mais la sécurité, c'en est une autre. Et est-ce que on parlait tout à l'heure un peu de freinage, ce genre de choses Moi, j'ai tendance à me parler un peu, parce que tu parlais dans ta région un peu de, de, des gens qui galéraient, un peu des technologies comme l'anti-patinage, les aides de bord qui sont euh, gérés on va dire par l'ordinateur de bord entre guillemets et qui font une grosse partie du travail de sécurité à notre place et euh ça, je pense que tu as pu faire quelques petites recherches par rapport à ça.
0: Oui, alors lanti pour moi, est quelque chose d'hyper intéressant. Vous l'avez peut-être déjà tous vu. Quand tu n'as pas l'antipatinage, patinage c'est difficile de sortir d'un endroit boueux, de la neige, du verglas. C'est assez compliqué. C'est simple, la voiture, le moteur entraîne les roues, les roues patinent dans la boue, et plus tu patines, plus tu fais un trou, plus tu patines et plus tu patines. Je résume un peu ça, mais ouais. c'est, le, c'est, c'est le cercle... C'est, c'est un cercle vicieux hein. et plus tu t'énerves, plus tu appuies sur l'accélérateur et plus tu fais un trou et plus tu restes perché dans ton trou c'est euh, ça. perché dans un trou c'est étonnant mais c'est comme ça euh, petit dessus, bah, après je vous apprendrai si vous le souhaitez venez me voir, je vous apprendrai à sortir d'un trou sans avoir à pousser le véhicule parce que c'est quand même compliqué donc <coughs> l'antipatinage c'est, euh, c'est un système de contrôle de, de l'attraction de ton véhicule finalement, hein. donc aujourd'hui on pousse enfin l'attraction traction où, euh, on, on pousse ton véhicule euh, et, et le problème c'est ça, ça va, ça va créer des difficultés de conduite sur la route. Donc, quand c'est de la neige, la, la pluie, la neige, de la boue, le, je sais pas quoi. Bref, une route glissante, c'est toujours c'est toujours compliqué. Donc, le fonctionnement, euh, ça dépend du système que tu utilises, enfin que ton véhicule utilise, parce que toi, finalement, t'appuies. Point. Euh, c'est tout ce que tu as à comprendre. Finalement, t'as pas besoin de démonter ton véhicule pour rouler avec et de le comprendre. Mais euh, on, généralement, ça utilise des capteurs pour détecter si une roue est en train de, de patiner et, et et du coup, l'anti patinage, il agit en conséquence. Si la roue droite patine, il va la bloquer et déporter les, euh, la puissance de, de ton moteur sur la roue gauche par exemple, ce qui fait que la roue droite n'est plus tractée, donc elle ne va plus patiner et tu vois pas, c'est comme le dahu, je sais pas si tu connais euh, un personnage mythique de ma région enfin euh, un, un monstre mythique en fait, il a une jambe plus courte qu'une autre et du coup, il tourne autour de collines parce qu'en fait comme ça, il est à la bonne hauteur et il tourne tout le temps autour de la même colline, mais il ne peut pas partir de là parce que dès qu'il sort de cette colline, il tombe parce qu'il a une jambe trop courte et bien c'est la même chose pour patinage. si je à faire tourner toutes mes roues, je je patinerai grâce au au fait que je ne ne déclare plus mon patinage, je déporte tout mon poids ailleurs et je vais pouvoir avancer. Donc hein, Il y a plusieurs anti-patinage, il y a du mécanique, hein. c'est un système qui utilise un dispositif de de freinage pour régler la vitesse de rotation de la roue, ça empêche simplement le patinage. hein. Euh, Talent anti-patinage électronique donc, là, là, il y a un capteur pour surveiller la vitesse de rotation des roues. Puis, l'ordinateur de bord, on en reviendra un petit peu tout à l'heure, mais rapidement, peut commander euh, de freiner, euh, il peut commander de, le frein et, et, et le moteur pour contrôler la traction. Donc, mettre plus ou moins de puissance, même si toi, tu appuies comme un bourrin sur ton, ton accélérateur, ça va tempori- temporiser un peu ton, ton accélération. Et puis, tu as le plus connu, le plus puissant aujourd'hui, le SP, qui est une combinaison entre le freinage, le, le moteur, les capteurs de contrôle de traction qui t'aident à prévenir tout ce qui est patinage, donc dès que ton véhicule commence à peine à patiner, il va faire le nécessaire pour que ton, ton véhicule puisse avancer sans, sans galère en fait donc c'est des choses hyper intéressantes qu'on ne connaît on maîtrise pas forcément et, euh, et c'est, c'est toujours sympa de voir que grâce à ça, bah, on ne fait plus d'aquaplanning, on glisse plus sur des routes euh, moins en tout cas, et du coup on se sent en sécurité dans notre véhicule grâce à la technologie encore une fois
1: moi, ouais, c'est du travail de l'ombre, c'est ça, c'est ouais. que c'est, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément, mais c'est des choses qui nous sécurisent au quotidien et c'est toujours intéressant de le rappeler. Tu parlais d'ordinateur de bord, je suis curieux de me dire à partir de quand ça s'est développé. Parce que tu sais, tout à l'heure, on disait première voiture électrique euh, 1890 et quelques. Globalement, je n'imaginais pas du tout que c'était euh, si ancien. Est-ce ouais. que tu as pu rechercher quelles étaient les premières voitures équipé d'ordinateurs de bord Parce que je pense que je serais assez surpris de me dire en termes d'années, on s'imagine peut-être pas que c'est si ancien.
0: C'est, ouais, c'est étonnant. Je me suis posé la même question que toi. Alors, euh... Le, l'ordinateur de bord, aujourd'hui, on en a tout ça. Hein. Alors, c'est des aiguilles pour certains, c'est un écran pour d'autres, c'est tactile ou pas, il y a des boutons, bref. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Nous, c'est un affichage euh, utilisateur. Donc, nous, on a notre petite expérience utilisateur, mais derrière, c'est tellement de choses. C'est une révolution dans l'automobile. Hein. Euh, c'est, euh, les, les, l'arrivée des ordinateurs de bord, ça a permis de contrôler le système mécanique de ta voiture. On le voit avec l'antipentinage qui te permet d'é- d'évoluer. Euh, on l'a vu aussi euh, avec euh, les essuie-glaces. Grâce à ton ordinateur de bord, calcul s'il pleut beaucoup, si tu roules vite donc il faut qu'il balaye plus vite, ça permet de réguler le moteur, la, la pression du moteur, certains, là, on parle de pression dans certains pneus, même si dans peu de temps il n'y en aura plus, euh, ça, aujourd'hui ça détecte si, ton, si tes pneus sont gonflés sous-gonflés ou si tu es trop chargé et euh, ça, te, ça va te centraliser les fermetures, ça va te centraliser, euh, ça va, je vais prendre des voitures électriques, tu vas même pouvoir lancer via ton smartphone euh, une, une commande à ton tableau de bord en lui disant, hé hey, moi je pars dans 15 minutes, j'ai J'aimerais bien que ma voiture soit tempérée à 20 degrés, parce que j'ai pas envie d'avoir froid quand je prends mon volant et il va te faire ça, il va te dégivrer ton véhicule. C'est plein de choses. C'est Ton téléphone devient la clé de ton la clé pour ouvrir ton véhicule. Et tout ça, c'est grâce à un tableau de bord. C'est des ordinateurs qui sont hyper puissants. Tiens-toi bien, hein, c'est plus puissant que le premier, la prom- le, le premier ordinateur qui nous a permis d'aller marcher sur la Lune. Ah, ah ouais. on, a, on a ça dans une voiture tout le monde a ça dans sa voiture c'est euh, une capacité de stockage qui est 100 fois supérieure à ce qui existait avant et c'est très efficace, ça nous permet de contrôler tout plus précisément alors tu me demandais s'il y avait des voitures qui, euh, qui, qui, qui étaient, euh, qui étaient euh, définies comme étant des voitures les, avec des tableaux de bord et quand elles sont sorties alors j'en ai sorti trois, les trois plus anciennes que j'ai trouvées euh, ouais. chez, chez Mercedes-Benz la classe SW116 Elle, elle est sortie en 1972, premier tableau de bord. Bon, 72 Beaucoup qui nous écoutent ne connaissent pas. Il bon, y en a d'autres qui, le, qui, qui connaissent cette date-là. D'autres l'ont lu dans, dans les livres d'histoire. Ensuite, c'est Cadillac Sévi en 1975. Et puis BMW euh, 7, série E23 en 1977. Euh, c'est les premiers tableaux de bord qui sont arrivés, et ça fait plus de 40 ans, quoi. Donc ça fait 40 ans qu'il existe des tableaux de bord. Et, et tant mieux, euh, hein, c'est. Euh... Près de 50 ans, ouais, maintenant. Ouais, bah, me On n'est pas, loin. Dis pas tant que ça. <rire> voilà, voilà, je dis ça, je voilà. dis rien. <rire> donc, euh, le tableau de bord, c'est euh, en gros, ça a permis de plein d'avantages, meilleure performance, meilleure efficacité des systèmes mécaniques. Ça a amélioré la sécurité et la conduite hein, grâce à la bah, détection de, de la voiture devant nous, par exemple, euh, grâce au tableau de bord. Aujourd'hui, hein, ça n'a pas toujours été les détecteurs de proximité. Quand tu te gares, euh, tu ne sais pas si tu es à 10 mètres ou à 10 cm du, du mur derrière toi. Ça a amélioré donc, le confort de, cons- de de conduite, ça va améliorer la précision aussi. Hein. Maintenant, quand tu tournes, tu tournes bien, tu n'es pas obligé de tourner quatre fois ton volant. Là, tout ça va être géré par ton, ton véhicule. Et ça augmente évidemment la, la fiabilité en, en réduisant les, les, faill- les, les défaillances humaines. Ça va même te, 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 te réveiller. Tu vois, il va te dire, oh, oh tu es en train de dormir, il serait temps que tu t'arrêtes. Euh, j'imagine bien un réseau électrique. Et puis, par la suite, on, on va le voir, mais l'intelligence artificielle qui va venir euh, travailler tout ça.
1: Ben moi, voiture, moi, le fait, par exemple, ça me met au bout d'un moment, je pense que quand il, euh, il doit sentir que je re, je ne pilote pas totalement droit, ça me met besoin d'une pause. Vous avez l'air fatigué, en gros. Il ouais. euh, y a pas mal de choses. Et on, on voit, moi, j'ai une voiture, tu sais, Connect avec Android Auto. Euh, d'ailleurs, une nouvelle version très sympa qui sera très sympa euh, d'ailleurs. Ouais, d'Apple, d'Apple Car. Et, et ils ont bien fait, effectivement, de s'inspirer de ça parce que mm. c'est vraiment très cool. Euh, moi, je ne sais pas si tu te souviens, petit, euh, mes parents ont une maison euh, en Bretagne. Et donc, quand on partait, mon père, c'était un super héros parce que je me disais, il arrive à aller à des kilomètres et des kilomètres sans aide, il connaît tous les chemins. J'avais l'impression que, tu sais, dans mon père, je n'avais pas notion de ce qu'était un GPS, mais dans sa tête, c'était un GPS, et je me disais plus grand, je serais incapable de retrouver cette maison. Tu vois ce que je veux dire (rire) Et et, et vraiment... euh, Parfois, quand on allait à, à d'autres endroits, il y avait un système de cartes et j'avais l'impression, tu sais, un peu Benjamin Gates, tu sais, euh, Indiana Jones euh, en mode « Waouh, wow, c'est une chasse au trésor, on doit arriver à un point A et autre. » Et je me dis, je suis très heureux d'être né au moment où j'ai le permis avec quand même l'arrivée des systèmes GPS parce que maintenant, Je peux aller dans cette maison, mais c'est vrai que globalement, je suis tout le temps le GPS et on parlait un peu de sécurité. Ce confort-là est incroyable de prévoir des chemins, euh, analyser les routes en fonction des accidents et de détourner et de changer. Quand est-ce que les premiers GPS pour toi, c'est arrivé Qu'est-ce que ça te fait penser
0: tu vois, exactement comme toi, moi, je voyais mon père préparer mes vac- nos vacances. Nous, on n'allait jamais forcément au même endroit. On n'a pas les capacités financières de ta famille. Hein. Évidemment, un nom à particules que tu as, c'est, c'est normal que tu aies des châteaux un petit peu à droite à gauche. Bien sûr. Euh, donc, nous, normal. on louait des maisons à droite à gauche, euh, mais jamais au même endroit. Et je voyais mon père préparer les vacances. Aujourd'hui, moi, jamais je ne prépare les vacances pour aller d'un point à un point B. Je vais dans la voiture, je fais amener à destination, je suis bêtement indiscipliné. Il va même me dire, hé, hey, attention, ici il y a un bouchon, je vais te faire passer par ailleurs du coup, mon ouais. père il savait pas ça il prenait sa carte, c'était toujours des vieilles cartes, c'était énorme il prenait un fluo et il traçait euh, sur la carte, le chemin, ouais. et il notait sur un papier les différentes étapes, les, grandes, les, grandes, les grands points clés pour arriver d'un point A à un point B. C'était magnifique, hein, c'était... mais c'était beau aussi parce que c'était un moment de partage à ce moment-là il, il, où il me faisait participer à, à mon voyage et je dirais, pourquoi pas le refaire euh, Tiens, c'est une bonne idée ça. Euh, pourquoi pas acheter une carte et euh, avec les enfants Alors, Les enfants, c'est bon, pour leur donner euh, ouais. tu vois, un moment et de partage. T'ai...
1: Je te laisse tester. Vraiment, et euh, je te laisse me faire un retour d'expérience avec okay, plaisir. Mais...
0: Je vais essayer, je vais essayer, <rire> euh, je, je te redirai. Mais je trouve ça sympa. Moi, j'ai, moi, j'ai trouvé ça sympa. Encore une fois, j'étais le GPS, hein, puisqu'en fait, j'avais le papier, puis il fallait que je dise, ou, ouf. papa, faut que tu tournes à tel endroit, à droite. Oui, oui, mais c'est dans 500 km, laisse-moi tranquille. Mais j'avais pas notion des 500 km. Pour moi, c'était juste très, très loin. Grâce au GPS, donc, on a eu plein, plein de choses. Donc, ça a travaillé sur la sécurité. Comme je te dis, maintenant, on va détourner de, d'un trajet en disant, bah, ici, il y a des bouchons, il y a un accident, passe par ailleurs. Ça sera plus simple. D'autres, c'est, attention, il y a un contrôle de sécurité. Plus peut-être passe ailleurs, enfin, euh, c'est, ça améliorer autre, une autre sécurité, celle de ton permis de conduire peut-être, euh, mais ça a amené plein de choses, hein. le, le GPS, euh, comme dans le tableau de bord, tout ça est intégré, ça a apporté des fonctionnalités qui sont juste bluffantes, hein. euh, pour, euh, aujourd'hui on l'a vu, tu parles d'Android Auto, par exemple, dans Android Auto, on te propose aujourd'hui des, 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 comment, des chemins des parcours écologiques le moins euh, polluant possible tu l'as peut-être vu il y a une petite feuille verte qui apparaît en te ouais. disant que ce, ce, cette route là sera moins consommatrice de carburant donc forcément ça apportera quelque chose de, de beaucoup mieux donc euh, bah donc moi j'ai le, un le... Petit socle, j'ai un petit
1: boîtier je m'excuse de t'avoir coupé ouais. quand euh, j'avais pris ma voiture il m'avait offert un petit boîtier et qui en fait génère sur une application une note euh, de conduite ah oui. euh, en termes d'écologie donc mmh. euh, alors En gros, pour les tout petits trajets, c'est intéressant. Mais disons qu'au quotidien, ça te permet d'avoir quand même une notion un peu de comment tu as conduit, un peu ton système d'emploi, d'utilisation moteur, de de rejet de particules, on va dire. Et je trouve ça super intéressant parce que tu n'as pas forcément conscience. Ça te permet un peu d'adapter… Tu sais, ta, ta conduite, conduite en fonction, oui. moi je sais que mon tableau de bord me dit par exemple, tiens, on te conseille de changer de vitesse à ce moment-là et de passer sur cette vitesse. Donc il y a des moments, ce n'est pas possible parce qu'il y a des moments, toi, tu as la vision de la route et tu es obligé de t'adapter en fonction, mais tu as quand même une petite haine en disant, niveau moteur et niveau écologie, si tu passes sur cette vitesse-là, c'est mieux. Et, ça, euh, et c'est fort quand même.
0: Les constructeurs l'intègrent. Moi, dans ma voiture, c'est intégré. J'ai une note sur 100, en fait, sur tous mes trajets. Et euh, tant que j'ai n'ai pas remis à zéro, ma note fluctue. Et c'est une feuille qui se remplit, une feuille d'arbre qui se remplit au fur et à mesure de verre. Et ouais. j'essaye toujours d'être à 70. C'est débile, hein, mais j'essaye toujours d'être à 70. Moi, quand on me donne un score à faire, j'essaye de le Non, mais ça, c'est okay obligé.
1: Ça, C'est et normal. C'est... Et c'est c'est coup, malin, j'essaye. c'est ouais. très très malin de La
0: gamification ça. de l'écologie est, est hyper intéressante et j'essaye. Donc, je, je change mes rapports correctement, je freine moins et je fais du, du freinage moteur en ralentissant, en, en anticipant mon freinage ou ma réaccélération. Donc, je gère dans les, dans les descentes, je n'accélère pas. Si je suis déjà à 110, je suis à 110, c'est bien, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc, je laisse couler ma voiture en restant à 110 et euh, j'utilise énormément, donc il y a plein de systèmes de sécurité comme les airbags et compagnie, et anti-blocage, mais j'utilise un truc, moi, personnellement que, que je trouve hyper intéressant, c'est le régulateur de vitesse. Je pose ouais. ma vitesse à 130 quand je suis sur autoroute et je n'y touche plus. Je ouais. viens que freiner si j'en ai besoin. Ça, ça m'aide énormément à garder un rythme correct, garder mes points déjà d'une part, mais aussi à ne pas consommer inutilement, et quand j'ai ouais. besoin d'accélérer, j'ai une voiture assez puissante pour accélérer si besoin est, et euh, donc ouais, tous ces systèmes sont intégrés dans le véhicule, ça permet euh, des assistantes de freinage, tu vois, il va te dire freine plus vite, et même quand tu vas freiner, en fait, c'est lui qui va, parce que tu sais, bloquer tes freins, c'est pas bon, appuyer comme un débit sur tes freins, tu vas glisser, et heureusement que tous nos systèmes de sécurité sont là, parce qu'en fait, quand tu appuies sur ton frein, il va pas bloquer tes freins, il va... parce que si tu mmh. bloques tes freins, ils vont souder, à, ta, ah. à, ton, à ton disque et du coup ben, en fait t'as plus de frein quoi, t'es, 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 t'es sur un patin à glace. T'as, est-ce que tu as des freins sur un patin à glace Pas trop, hein. C'est pas, c'est pas ça. Euh, ça va t'amener on plein fera, de choses. On fera un
1: after dessus justement, l'évolution des patins à glace. Enfin, ça peut être intéressant, tu vois. C'est ça. De je... Hier à demain.
0: <rire> <rire> Alors, je, je n'y connais rien, mais j'irai voir. Euh, c'est voilà, tu. Tu vas voir, ton GPS va être groupé à tes capteurs pour te donner les, l'anticollision, la stabilité, le maintien des voies. Enfin, plein de choses comme ça qui est hyper intéressant. Et demain, on aura, on aura sûrement des voitures hyper autonomes. Euh, Très, très autonome (rire) d'ailleurs
1: de toute façon quand tu vois maintenant l'évolution des gps des tableaux de bord euh, des systèmes d'airbag des sécurités des avertisseurs de choc qui te peuvent même piler à ta place parce que la mienne fait ça par exemple tu vois alors parfois si le capteur est un peu trop sensible euh, faut faire attention mais ouais. euh, là on est vraiment on va dire dans le présent de ce qu'il nous apporte on voit maintenant quelque chose qui se développe de plus en plus tu viens d'en parler les voitures autonomes euh, on part, on pense au, à tesla au google car euh, éventuellement peut-être apple car égale, euh, dans, dans, dans les prévisions Qu'est-ce que, euh, pour toi, est-ce que ça va se démocratiser Est-ce que vraiment, ça restera un point de vue de gadget Est-ce que ça va se développer Il faut que tu te mouilles un peu là, Nico. Ah, oui, on a besoin de ton avis. Là, on parle de présent qui bascule vers le futur, un peu euh, la DeLorean. Tout le monde s'en ouais, souvient mais... hein, vraiment. Euh, voilà. Et <rire> qu'est-ce que tu en penses Et pour toi, aujourd'hui, à ton avis, est-ce que ça va fonctionner Est-ce que ce sera utilisé Dis-moi. Oh, plus que ça, en Alors... tout cas. On sait que ça fonctionne, mais euh, est-ce que mm. ça va se démocratiser
0: alors pour moi, euh, c'est presque la fin, euh, presque une conclusion comme on peut faire euh, sur l'épisode. La voiture euh, autonome, euh, on, on en connaît une, t'en connais une, tu te souviens de K2000 Ah oh là là, K2000, avec
1: le, avec le, le faisceau ouais. rouge devant, Alors, ah, Pour énorme. ceux qui ne ouais. le
0: connaissent pas, je vous ai mis une photo dans les notes de l'émission, mais K2000, c'était euh, déjà les prémices euh, de la voiture. Enfin, ce n'était c'était même pas les prémices, c'était euh, l'imaginaire euh, de, de de ceux qui ont créé la série, euh, et, et comme beaucoup de choses, hein, généralement, d'abord la fiction, et ensuite, euh, la réalité colle à la fiction, alors dans certains cas, c'est bien, dans d'autres, ça ne l'est pas, mais en l'occurrence, K2000 était précurseur, hein. donc c'est une conduite autonome, hein. en gros, tu appelles ta voiture, elle vient Tesla, a fait un truc comme ça, sur les parkings, tu lui dis, hé, hey, viens, viens me chercher, tout. elle vient près de toi, alors, dans les parkings, mais c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Donc D'ailleurs, aujourd'hui, on pourrait comparer K2000 à, à Tesla, euh, dans la moindre mesure, évidemment, parce que K2000, c'est de la fiction, mais euh, la conduite autonome, c'est, c'est une étape hyper importante, selon moi, pour, pour l'évolution des voitures. À plusieurs raisons, hein, ne serait-ce que la sécurité, euh, la plupart des accidents sont dus à une erreur humaine. Euh, tu prends ton téléphone, tu as bu, tu es fatigué, euh, tu n'as pas fait attention, tu n'as pas vu le ballon, tu n'as pas vu l'enfant trouver, tu as loupé une priorité. Les gens ne sont pas de base des tueurs en voiture, c'est l'inattention, l'accidentel. Et donc, la voiture autonome va régler, à mon sens, pas mal de problématiques, même si aujourd'hui, beaucoup disent « Ah ouais, mais la voiture autonome a encore tué quelqu'un ». Oui, enfin, ils font des tests sur des milliers de millions de kilomètres. Et effectivement, il y a des accidents et, et tout accident est à déplorer, évidemment. Mais si on s'était arrêté à ça, on, aujourd'hui, on ne serait pas dans un avion. Parce que souviens-toi, les premiers aviateurs ils se sont tués quand même. Hein. Ils ont testé des avions, non, ils tot- sont écrasés, ils sont morts. Totalement.
1: Après, euh... Mais je pense que ça fait peur. Pour certains, en fait, je pense, que, je pense que le fait que quelque chose fasse une action à notre place fait peur et puis il y a des réglementations en fonction des pays, ouais. en fonction des lois, en fonction des normes, bien évidemment. Et, et comme tu dis, tout accident est déplorable et, et bien évidemment, on ne veut pas est enfin, à déplorer et on ne veut pas que ça arrive, mais euh, on sait que ça se développe, on sait que ça marche. On, on avait déjà les voitures qui pouvaient se garer sans toit, on voit que maintenant il y a des trajets qui sont faits énormément et euh, au niveau du futur, ça va continuer à se développer, ça c'est sûr et certain. Est-ce que vraiment, dans 50 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, est-ce que vraiment à la fin, on ne passera pas juste un permis qui sera un permis d'assistance de véhicule autonome, avec la possibilité évidemment de reprendre en cas de défaut, mais ce ne sera pas un permis totalement différent, allégé ouais, je, je, je vais loin directement pour pousser un peu la, le raisonnement, mais est-ce que ça ne va pas totalement changer ce, ce business model-là
0: moi, je pense carrément que les permis devraient disparaître par la suite parce qu'en fait, tu te souviens du cinquième élément, les voitures volantes, où la voiture, elle conduit toute seule, elle n'a pas besoin de toi. Et on sera plus des passagers d'un véhicule qui ne sera peut-être même pas le nôtre. Euh, on va prendre un véhicule qui passe devant nous, on s'assiera à l'arrière, à l'avant, enfin peu importe. On l'a vu hein, chez Google, il n'y a même pas de volant sur la voiture, euh, les voitures qui sont proposées. Donc, si on revient un petit peu déjà pour redéfinir ce qui est les, les conduites autonomes, euh, ça a été normé et défini par la Société Industrielle Automobile, la SAE, euh, qui définit euh, cinq niveaux de, d'automatisation. Alors, niveau 0 pff, rien, c'est tu tiens le volant, tu te débrouilles comme un grand, c'est toi qui conduis. Le niveau 1, c'est l'assistance dite minimale. Le véhicule peut aider à, 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 sur certaines tâches telles que, bah, tu l'as dit, hein, le maintien de la vitesse, le freinage d'urgence, euh, mais le conducteur reste totalement en charge de la conduite. Le niveau 2, C'est une conduite partiellement autonome. Le véhicule, il peut effectuer certaines tâches, pas trop hein, de conduite, mais euh, comme prendre une certaine direction, l'accélération sur les autoroutes. Ça peut être très pratique hein, parce que c'est très normé l'autoroute. Mais le conducteur doit pouvoir reprendre le le volant assez rapidement. D'ailleurs, on on demande que le conducteur ait les mains sur le volant. Euh, D'ailleurs, il reste responsable euh, de la conduite et des accidents potentiels. La conduite numéro 3, le niveau numéro 3, c'est la conduite sous supervision. Là, tu l'as dit, c'est peut-être le permis d'assistant voiture autonome. Euh, il peut effectuer, donc ta voiture, grâce à ça, va pouvoir effectuer la plupart des tâches de conduite et, euh, et le conducteur Devra quand même pouvoir être en mesure de reprendre le, le contrôle, mais bon, si jamais il peut s'endormir un petit peu, c'est pas grave. Si tu vois, la voiture va négocier pour lui le virage, s'il si faut, va pouvoir faire des choses. Et Enfin, le graal du graal qu'on aimerait, le, la conduite 4 et 5, euh, ce sera une conduite complètement autonome. Le véhicule pourra faire toutes les tâches. Tu lui diras, je veux aller de là à là, et il se débrouillera, euh, que ça soit en pleine ville, en campagne ou, en, ou sur des autoroutes, peu importe. Il pourra euh, voir euh, grâce à des systèmes de LIDAR pour euh, des, des systèmes qui va pouvoir vous. Euh, voir ce qui se passe sur la route, des capteurs, des des choses comme ça, voir tout ce qui se passe, définir s'il y a un danger potentiel ou pas, euh, et euh, s'arrêter, freiner, accélérer, faire le nécessaire, doubler s'il y a besoin pour pour mettre en, en... en sécurité les passagers du véhicule. D'ailleurs, il y a une grosse polémique autour de ça. S'il y a quelqu'un qui est au milieu de la route, euh, qui faut-il protéger Le passager de la voiture ou la personne qui est devant toi Euh, par défaut, euh, on ne sait pas encore. A priori, ce serait le passager. C'est ça, c'est les normes
1: qui sont. Enfin, il y a beaucoup de choses à développer et à travailler.
0: Bon. Aujourd'hui, tu vois, on est, on a déjà évolué pas mal. On est passé de la voiture où il fallait presque pousser toi-même ta voiture, la direction pas assistée, euh, assistante, où il fallait tirer dessus comme un malade. On est passé sur des, des voitures avec des, des niveaux de 2 à 3. On a des voitures qui sont un peu autonomes, hein, qui arrivent à faire pas mal de choses. Par contre, les voitures 4 et 5, elles ne sont pas encore disponibles sur le grand public. C'est trop compliqué. Il y a énormément de paramètres à faire. Les, 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 les normes sur la route ne sont pas les mêmes de pays à pays. Euh, on roule à gauche pour certains on roule à droite pour d'autres, les panneaux ne sont pas définis tous identiques, donc c'est un peu compliqué d'adapter ça, et puis après il ben, y, y a la loi, Est-ce que qui sera responsable en cas d'accident, est-ce que c'est le, le, le constructeur ou euh, le conducteur à voir. donc c'est des choses qui sont en phase d'être euh, r- résolues, solutionnées et ça va pouvoir faire avancer ça alors on l'a vu, hein, certains se sont montés, comme Elon Musk de dire que sa voiture était totalement autonome d'ici deux ans il s'avère que la vidéo qu'il nous avait montré était un fake euh, et c'est dommage parce que du coup euh, on se retrouve avec euh, avec un, un, un un faux espoir, mais euh, je suis persuadé que c'est des choses qui vont arriver très très rapidement, et c'est pour le bien de tout le monde, parce que euh, je sentirai plus mon fils en sécurité dans une voiture qui est conduite toute seule, plutôt que lui au volant, euh, tu vois. Il rentre de soirée, ouais, je après, préfère que c'est euh, la voiture qui le ramène.
1: Après, de toute façon, ah oui, parce que déjà, il y aura le, la notion de fatigue, euh, de réflexe, d'alcoolémie, de drogue, je ne souhaite pas à ton fils, bien évidemment, de, <rire> évidemment. de les prendre, mais globalement, on ne sait jamais si euh, demain, un conducteur est amené à être comme ça, donc voilà, ça, ça, ça pas entraîner des dérives d'un côté de, de l'autre, on n'est pas là nous pour vraiment parler trop politique dans ce niveau-là, mais de dire que c'est possible, ça existe et que ça se développe, mmh. l'intelligence artificielle va... Bah, pour moi, euh, augmenter et magnifier, peut-être, c'est ce ce qui va se développer euh, dans l'avenir. Moi, pour finir, j'avais juste, on en avait parlé, j'avais juste parlé un peu, tu sais, j'avais regardé au niveau des autoroutes, j'avais vu que, moi, c'était à l'époque, c'était en Allemagne, je crois que j'avais vu ça, tu sais, où les rainures blanches, tu sais, qui te permettent de de mettre des vibrations et euh, ça peut éventuellement te réveiller en cas de, tu vois, de de somnolence ou ce genre de choses, ils avaient fait un système où quand tu roulais dessus, ça divisait de la musique classique Ouais. J'avais trouvé ça incroyable. Voilà, technologiquement parlant, c'était euh, un concept et je trouvais ça sympa. J'ai vu que tu avais fait des recherches et que tu avais mis une vidéo. Euh, t'en penses quoi, toi Parce que j'avais ouais, trouvé c'est... ça vraiment
0: ah. sympa. Je, au, début, au premier point, je me suis dit, mais c'est génial. En fait, tu roules, ils ont mis des bandes. Euh, c'est un peu comme les bandes à trou, tu sais. La, avant, tu avais euh, des, des, des appareils à bande avant les, avant les vinyles, euh, Je ne sais pas comment ça s'appelle. Les, je ne sais pas, les, les appareils à bandes, où c'était des. Perforé qui passait dans un instrument et qui faisait de la musique à chaque fois euh, qui venait taper sur, un, sur, un, sur une petite cloche, si tu veux, ou une corde qui venait taper quand le trou était, était là. Donc le, le, l'appareil tapait dessus, donc les aiguilles tapaient sur, sur la corde et ça faisait de la musique. Et bon, finalement, ils ont fait la même chose. Ils ont peint des rainures de façon à ce que les unes derrière les autres, quand tu roules à une certaine vitesse, tu une musique. Alors c'est assez amusant, hein. franchement, j'ai, je vous ai mis d'ailleurs le, le, la vidéo, comme tu le disais Sylvain, sur, sur, euh, sur les conducteurs, allez écouter ça, c'est, c'est bluffant. Bon, euh, il s'avère que c'est amusant, mais les riverains qui ont son à côté de ça entendent aussi la musique. Parce que ce n'est pas à l'intérieur de l'habitacle, c'est le bruit de ton véhicule qui va changer au fur et à mesure. Et du coup, les habitants entendent ça et c'est une nuisance ah, sonore ça, ça, impressionnante.
1: Ça peut être gênant si tu n'as pas, tu sais, les, les fameux panneaux ou les fameux. Ouais, c'est ça. Un peu isolé euh, au niveau phonique par rapport à ça, je suis d'accord. Mais je trouvais que c'était une petite note sympathique de musique. Et, euh, et donc, voilà, c'était euh, mais, le, le, le Google, YouTube Musique, Spotify ou Apple Music version route, globalement.
0: Ouais, et je ça musique sympa. classique, hein, qui plus est, hein, c'est. c'est... C'est amusant et vraiment intéressant. Alors, on pourrait imaginer, pour terminer, que l'avenir de la voiture... bah Comment tu l'imagines, toi, l'avenir de la voiture, finalement, si si on clôture en une minute il bah, ah, y,
1: y a une partie de moi, euh, on va dire, qui a grandi avec, euh, avec Retour vers le futur et qui s'imaginerait une voiture qui pourrait, euh, qui pourrait voler et qui pourrait euh, effectivement aller euh, à des vitesses incroyables. Un mélange un peu avec le sixième sens, comme tu disais, euh, cinquième élément, pardon. Cinquième euh, élément, oui. Le sixième sens n'a rien à voir. Il euh, y a juste un chiffre. Mais euh, qui lui, par contre, pour le coup, euh, serait amené à nous emmener d'un point A à un point B. Euh, donc, avec une possibilité peut-être pour des gens qui n'ont... Euh, des, 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 des restrictions en termes de déplacement que ça pourrait aider, il y a quand même, quand même des usages et puis je me dis là dans un avenir plus proche et peut-être plus raisonnable avec effectivement un, voiture de, une, un développement des voitures autonomes avec peut-être des technologies de sécurité améliorées en termes de freinage en termes d'habitacle, en termes de connectivité de multimédia et d'intelligence artificielle avec euh, effectivement un développement des assistants personnels en voiture hein, qui se fait de plus en plus présent et il euh, y, y, y a les deux visions on va dire
0: c'est ça, mais, mais je vois bien les voitures volantes. Hein. Moi, moi, on me les avait vendues pour l'année 2000. Vous verrez, vous aurez tous des voitures volantes, comme on me disait. Bon, n'importe quoi. Ceci dit, on n'en est pas loin. On a des taxis volants grâce à des drones. Ce pas des voitures, c'est des drones. Et euh, Donc, on n'est pas loin du truc. Et c'est plutôt intéressant euh, à, à, à voir. Donc, euh, la conduite autonome, moi, je pense que dans très peu de temps, on l'aura. Donc, euh, allons-y euh, gaiement. Euh, faisons en sorte que tout ça, ça, ça soit réalisable. De nom des possibilités aux constructeurs de Avancer un petit peu dans ce sens-là. Moi, je vois bien des, des véhicules complètement autonomes qu'on utiliserait en permanence comme des taxis. Un peu des. Ce serait du. Comment on appelle ça les Des, des trucs euh, grand public, pas grand public, comme les bus. Euh, tu ouais, prends ton des bus. Transports, tu, tu, avec des en transports en un, commun. Un voilà. système
1: d'abonnement, tu sais. Euh, passe Navigo. Euh... L'avantage c'est qu'elle France. pourrait aller n'importe où
0: et elle réunirait des gens assez facilement grâce à l'intelligence artificielle, on viendrait euh, réunir les gens qui vont tous dans un même point, on leur ouais. dirait « réunissez-vous là où je viens vous chercher » et on va tous au même endroit parce que j'ai calculé que le trajet, si je passe chercher Pierre avant Paul et ensuite je vais voir Marie et Josiane, eh ben on peut arriver à telle heure en même temps avec un seul véhicule, voilà, on peut imaginer pas mal de choses, donc je, je suis quand même impatient et si je n'aimais pas l'automobile avant, Aujourd'hui, je me dis que vu que j'adore la technologie, eh ben franchement, c'est quand même pas mal les voitures. Ça a révolutionné le monde, les distances, ça a diminué, ça nous a permis de nous rencontrer. Et euh, franchement, c'est top. A euh, voir dans dix ans ce que ça va donner. mais C'est, ça, ça c'est une, être une des plus vraies, grosses incroyable. évolutions de vie d'époque et donc c'était important d'en parler. Voilà, je crois qu'on a fait le tour Sylvain Merci, euh, merci à toi d'être là avec moi ce dimanche matin D'enregistrer ce superbe épisode J'espère qu'il vous a plu Et s'il vous a plu, et si C'est vous bien. êtes encore là euh, au bout d'une heure et demie une heure et quart d'émission euh, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur patreon.com slash tout euro est bon à prendre hein. il faut que je m'achète une voiture volante électrique autonome euh, euh, donc du coup il nous faut beaucoup beaucoup de sous euh, c'est euh, pour la tester hein. c'est pas pour moi hein. c'est pour le travail non, bien sûr, bien et sûr. Euh, donc euh, voilà n'hésitez pas à partager cet épisode si vous a plu à votre entourage à vos amis sur les réseaux sociaux laissez-nous un commentaire via votre application de podcast préférée euh, 5 étoiles ce serait bien et puis un petit commentaire nous disant ah, j'ai adoré cet épisode ou au contraire. Et hey, vous n'avez pas abordé tel ou tel sujet et pourquoi pas faire un autre épisode si on a oublié tellement de choses qu'on peut faire un autre épisode, ce serait génial. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie Sylvain, je vous remercie tous pour votre écoute Merci et je vous beaucoup. souhaite un, une agréable journée et un prochain rendez-vous du CKB Show très très rapidement. Allez, ciao, bonsoir. Ciao tout le monde.